0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O mês de novembro começa com duas datas especiais. A primeira é logo no, no primeiro dia, né, dia 1 de novembro em que nós comemoramos a Festa de Todos os Santos. Como é um dia de preceito, né, um dia que se deve participar da Santa Missa, aqui no Brasil ele é transferido para o domingo seguinte. Então, Tanto que vocês, quando foram à missa no domingo passado, né, viram que era a Missa de Todos os Santos. A festa, na verdade, a gente sabe, é no dia primeiro, º começa o mês de novembro, recordando todos os santos de todos os tempos, né? conhecidos desconhecidos, todos os santos de todos os tempos na igreja é como se fosse a festa do céu, né? de todo mundo que está lá no céu, presente lá junto contemplando a face de Deus e depois o dia seguinte é o dia de finados pelo nome parece né, que todas as pessoas que já morreram, né? que já faleceram mas na verdade diria, né, se nós rezamos por essas pessoas nesse dia se oferecemos a missa né, oferecemos nossos nossas orações nossos sacrifícios pelas pessoas falecidas para ajudar as, as pessoas que já morreram significa que essas pessoas estão no purgatório não é porque senão se elas estão no céu não adianta nada rezar por elas se elas estão no inferno não adianta nada rezar por elas então é porque existe no né, purgatório por isso nós rezamos pelas almas das pessoas que já faleceram até ouvi falar uma história uma vez de tem alguns lugares né, no, alguns lugares no Brasil em muitos outros países também que as pessoas colocam intenções na missa vão lá, pedem para colocar uma intenção ó, queria que oferecesse essa missa por um parente meu que faleceu e tem um valor, uma taxa que tem que pagar então quando eu morava lá, em Roma era 15 euros acho que era o valor da missa né? então você ia lá pagava 15 euros garantia que a missa era só para o seu defunto né? só para não tinha não era para outros né? missa especial para quem você estava oferecendo né? então e o dinheiro ficava com o padre aí um padre parece que uma vez dando uma aula de catequese ele falou esse negócio de purgatório não existe isso é coisa do passado né? E uma mulher falou, então devolve o dinheiro. Porque se ele está no inferno, não adianta nada essa missa. Se ele está no céu, ele não precisa mais dessa missa. Você aceita o dinheiro, mas fala que o purgatório não existe, devolve o dinheiro para mim. Então, por isso, é como se nós pensássemos assim, então, né? a ideia é primeiro dia de novembro, todos os santos que estão no céu, segundo dia de novembro, todas as almas que estão no purgatório. E como nós que estamos aqui na terra, é que nos lembramos deles, pedimos a intercessão daqueles que estão no céu, procuramos interceder por aquelas almas que estão no purgatório, então é como que o começo do mês uma prova da igreja toda reunida, a igreja que caminha na terra, a que padece no purgatório e a que está gloriosa no céu, é como que falam alguns teólogos o Cristo total, porque Cristo, né, a igreja é o corpo místico de Cristo, e todos né, dos que estão na terra, no céu e no purgatório, participam desse corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria que nós começássemos a nossa meditação né, procurando né, nos unir a esses nossos irmãos e irmãs que estão nos céus, que estão no purgatório, que estão na terra, que seja um recolhimento esse daqui para para conversar com Deus de uma maneira assim, grandiosa, não pensar só nos nossos problemas, nas nossas correrias da vida, nas preocupações que cada um tem, o mundo não, não se resume a, a resolver as coisas que eu tenho que fazer hoje ou amanhã, Senhor eleva o meu coração, aumenta a minha visão sobrenatural, para perceber que eu faço parte do seu corpo, meu Deus, do seu corpo, o corpo de Cristo, e que então eu estou unido de uma maneira muito íntima, muito profunda a todas as pessoas, de todos os tempos que participam do corpo de Cristo, que foram batizados, essa união é chamada comunhão dos santos. E esse é o tema do nosso recolhimento de hoje, pensar nessa união que existe entre, entre cada um de nós, né? as pessoas na terra, no céu e no purgatório nós Talvez seja um tema que se fala pouco né, Por aí assim, não é muito comum falar disso Vamos falar o tema da palestra ou da catequese ou da aula Vai ser comunhão dos santos A gente vê muito pouco isso No entanto, é um dos artigos que do, do credo Que nós rezamos sempre nas missas no domingo Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos às vezes uma coisa meio nebulosa, a gente não sabe exatamente o que é isso, né? Tudo bem, parece que tá todo mundo meio junto, aí vamos lá, pessoal, todo mundo junto, dá a mão, vamos lá. Parece uma coisa meio superficial, talvez, né? Que depende mais dos nossos sentimentos, do que, que a gente está achando. Mas é algo real e profundo que existe, né? Uma união íntima entre todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, todos os membros, todos os fiéis da Igreja. Então, na verdade, eu queria que nós pensássemos agora, nessa primeira meditação, é, nas passagens, numa passagem do Catecismo, né, que fala sobre isso daqui, que explica com calma, e numa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, uma frase que pode ajudar a nossa oração. No Catecismo da Igreja, que é bom a gente conhecer, estudar, aprofundar, né, né, sempre no Catecismo, está dos pontos 946... A 962. 9,46 a 9,62. Não são muitos pontos, né? dá uns quase 20 pontos aqui mais ou menos, que falam sobre o que é a união, a comunhão dos santos. E diz assim: ó, a expressão comunhão dos santos tem dois significados estreitamente ligados. Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas então comunhão nas coisas santas porque nós participamos todos da mesmo, dos mesmos sacramentos é? nós comungamos Imagina todas as pessoas do mundo todos os católicos do mundo inteiro todos os católicos que estão no purgatório e todos aqueles que já gozam da visão beatífica no céu todos receberam a Eucaristia, não participaram da, da, da comunhão com o Senhor, todos foram batizados, receberam o batismo, todos receberam a doutrina da igreja, todos procuraram seguir, né, viver os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, então existe uma comunhão em, nas coisas santas, sabe como se a gente encontrasse uma pessoa, lá, a gente vai para o céu, morreu, Vai para o céu, chega lá e encontra alguém que está lá no céu, desconhecido, e você fala: Nossa, cara, você está aqui no céu, desconhecido. Então, você comungava lá na terra também, né? um comungava, cara, estamos juntos, estamos juntos, eu também comungava lá na terra, né? Então, você sabe, sabe a doutrina da igreja, sabe o 96, 96 daqui, eu tô, sabe? Eu falo, Cara, estamos juntos, estamos né? juntos. Passa, meu, porque a gente já é amigo, né? A gente já fez as mesmas coisas. Não é como a gente quando, sei lá, está viajando para outro país e encontra uma pessoa do Brasil e fala o oh, brasileiro, então já tem várias coisas em comum, que a gente tem a mesma língua, fala ah, de que cidade que você é e não sei o quê, já tem uma sintonia com todos no céu, vai ser assim por já ter uma sintonia com eles. Bom, no purgatório também, né? se a gente vai para o purgatório, está sofrendo, ah, você, também, você sabia também, eu também sabia, mas a gente não fez direito, né estamos aqui ralando porque a gente não se comportou direito. Então, mas até, até nisso vai ter uma, uma sintonia porque temos uma comunhão nas coisas santas e depois fala que a outra comunhão é a comunhão entre pessoas santas quando a primeira vez que eu ouvi falar disso daqui né, de comunhão dos santos, eu falei só os caras muito santos muito top é que tem a sintonia, sabe a pessoa tá lá na, altíssimo na graça, olha para outro que tá altíssimo sabe? Tamo junto estamos juntos, eu falei, cara, quem sou eu? Eu não tenho nada de comunhão de santos, porque eu sou um pobre pecador, mas não é isso, né? não é, é comunhão entre pessoas santas, nesse sentido de santidade moral, só uma pessoa que, que com, sei lá, que alcançou um nível, um grau de santidade elevado, mas entre todas as pessoas que, que vivem em Cristo, que participam do corpo de Cristo, fui batizado, eu pertenço ao mesmo corpo, então eu estou unido a todas as pessoas que pertencem a esse corpo vamos falar depois na outra meditação citar aquela passagem lá de São Paulo aos Coríntios que ele fala né, que um é olho, outro é pé, outro é nariz, boca, perna, braço né? então cada um tem a sua função dentro da igreja a sua participação, mas todos pertencem ao corpo de Cristo então vamos agora né, fazer falar com o Senhor, pensando, meu Deus, então, me abre a cabeça um pouco, Jesus, me faz entender com mais profundidade esse mundo sobrenatural que nós vivemos, que não estamos só numa coisa humana, num conjunto de tarefas ou de trabalhos que eu tenho que fazer, mas que a minha vida, Jesus, é é, é, é algo grandioso, porque está unida todas as pessoas, a todas as coisas santas. E tem uma frase, uma expressão já no, no comecinho do livro dos Atos dos Apóstolos, é que eu, acho que eu já falei alguma vez aí, mas estou lendo e estudando mais a fundo os Atos dos Apóstolos ultimamente, porque, primeiro porque eu sou José Maria, o fundador do Opus Dei falou, o que é o Opus Dei? Né? Alguém falou assim, o que é o Opus Dei, com o que você se compara? Ele falou, se for comparar com alguma coisa, é com os primeiros cristãos. Porque era gente normal, não faziam votos, não eram religiosos, não era uma associação de padres, né? que fazia uma, tinha uma tarefa, uma função, mas era gente normal né? do mundo que procurava a santidade, procurava seguir o que Cristo tinha ensinado para eles. Então eu falei, vamos estudar mais a fundo isso para saber o que é o Opus Day e também para saber o que é a igreja, o que deve ser a igreja, como que as pessoas se comportam entre elas, os primeiros cristãos, os apóstolos, o relacionamento com Pedro, com Paulo, com os outros, para entender como que deve ser a igreja. Então, tenho meditado mais a fundo agora no livro dos Atos dos Apóstolos, comprei livros que estudam, então é super legal, assim, a gente vai comprando livros, nem dá tempo de ler tudo, mas é, é legal né, falar que você está, está estudando o negócio. E lá no comecinho dos Atos dos Apóstolos falam que os discípulos, as Santas Mulheres, junto com Maria, eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, seguindo esse roteiro, acho que dá para a gente meditar na comunhão dos santos. Eles eram assíduos, todos participavam destas coisas. O ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações. Então, o que é isso daqui? né? Participavam, estavam unidos né, ao ensinamento dos apóstolos. Queriam saber o que, que Pedro, André, Tiago, João, o que, que eles queriam falar? Né? Eles têm um ensinamento que eles aprenderam de Cristo, ouviram da boca de nosso Senhor, e eles têm coisas para ensinar. Então, imagina se fôssemos nós. A gente está lá, fala assim: agora vai ter uma reunião com São Tiago. Você fala, cara, São Tiago, velho, vem aqui, São Tiago. Então, a gente ia falar: fala aí, fala aí, o que, que Jesus falou para você? Então, a gente devia querer aprender né, do, de, dessa, desses apóstolos, do que estão ensinando. Não é? O São Pedro vai falar alguma coisa? Estou atento ao que, que Pedro quer, o que, que ele falou, o que, que Jesus falou só para ele. Né? E quero estar tá unido a eles. Né? A Pedro, aos apóstolos. Então, agora nós temos também a doutrina da igreja, os ensinamentos do catecismo da igreja a gente devia querer falar eu quero aprender isso saber o que que é a Sagrada Escritura tudo que eles ensinaram a tradição da Igreja esses dois mil anos de história da Igreja eu tenho que conhecer para falar o que que é que a gente tem em comum com os santos que estão no céu agora imagina um Santo Agostinho por exemplo o que que foi que ele ouviu da Sagrada Escritura dos ensinamentos da igreja, como que ele aprofundou isso, um São Francisco de Assis, como é que era a vida dele, ele não tinha um conhecimento da doutrina da igreja, não procurava aprofundar, saber quem é Cristo, né? o amor dele por Jesus Cristo, um São Tomás de Aquino, uma Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Todos esses tinham um amor enorme né, aos ensinamentos dos apóstolos, que é, sobretudo, a Sagrada Escritura, né, o que ensina não, as, os atos dos apóstolos, as cartas de São Paulo, e aí, depois o que ensinaram os papas ao longo da história, o magistério, a tradição e tudo isso está contido de certa forma dentro do catecismo da igreja então volto a dizer né, que a gente conheça o catecismo, que tem o catecismo falou, vou comprar o catecismo, ler, meditar, estudar a fundo o que a igreja pensa o que sempre pensou desde dois mil anos que para que não nos percamos, porque tem tantas coisas que falam por aí um fala uma coisa, outro fala outra, ensinam coisas diferentes. Às vezes é uma pena que, mesmo padres, bispos, né, falem coisas, às vezes, que vão contra a doutrina da igreja. E se a gente está apoiado né, no catecismo, a gente fala: não, peraí, a doutrina da igreja é essa. Não vou me deixar levar por uma opinião de uma pessoa ou de outra. Porque eu quero ser assíduo nos ensinamentos dos apóstolos. E assim eu estou unido, eu tenho uma comunhão com todos os santos desses dois mil anos de história. Depois falam que além de assíduos no ensinamento dos apóstolos, eram assíduos na comunhão fraterna. Comunhão fraterna. Que é a caridade com os outros. Lembra que Jesus fala no finalzinho da sua vida, na última ceia, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos nisto conhecerão eu, dá para perceber na minha vida né, que eu sou discípulo de Cristo pela minha caridade falam que os apóstolos né, nisso daí dos atos dos apóstolos também que tenho lido lá no capítulo final do capítulo 4 falam que os apóstolos, que as pessoas né, todos os primeiros cristãos sei lá vendiam suas coisas, Foi, eu tenho a mais né, eu vou vender e vou para os apóstolos né, uma doação generosa porque daí os apóstolos pegavam esse dinheiro e ajudavam os outros cristãos carentes, né, que estavam sofrendo, que não tinham tantas condições econômicas. Então, eu sou dessas pessoas que, eu estou disposto a me doar aos outros, pela caridade eu estou unido a todo mundo, eu dou, dou minhas coisas, dou meu tempo, minha atenção, meus cuidados. Depois de falar isso, parece começa o capítulo quinto dos Atos dos Apóstolos, que para mim é das cenas mais tenebrosas que existe né, na, na, na Bíblia, quase. Porque tem umas coisas meio chamativas lá no Antigo Testamento, né? Deus mandou um raio lá, matou a pessoa, não sei quê. Tem umas coisas assustadoras. Mas aqui, nos Atos dos Apóstolos, né, depois da morte e ressurreição de Cristo, a ascensão aos céus, aparece aqueles dois lá, um casal, Ananias e Safira. Que eles são nossa. A gente tem que tem que mostrar que a gente também está doando nossos bens aqui para a igreja. Então venderam terreno, campo que eles tinham, mas, falaram, mas não vamos dar o dinheiro todo, né? Ficar uma partezinha para a gente, garantir o nosso futuro e depois o resto a gente dá como se estivesse dando tudo. Né? E chegou Ananias e falou para São Pedro, deu, colocou nos pés de São Pedro: está aqui ó, o dinheiro do campo que eu vendi. E São Pedro fala: por que, que você está mentindo para o Espírito Santo? Ela disse que você não podia ter ficado com o dinheiro. Não é obrigatório entregar? Você não podia falar, vou entregar tanto e com outra parte, porque você precisa. Você não precisa nem vender o campo, podia ficar um campo... Mas por que você quis enganar o Espírito Santo e a igreja? E aí com isso o cara morre na hora, o Ananias. Então vem os caras, os jovens pegam eles e enterram. Três horas depois vem a mulher, a Safira entra lá e São Pedro sem saber de nada o que tinha acontecido São Pedro fala e aí por quanto você vendeu o terreno ela fala por tanto mentiu também tinha combinado com o marido antes e São Pedro ah, mentiu com o Espírito Santo tá vendo os caras que enterraram teu marido vou enterrar você agora e ela puf morre também então é assustador né e aí vamos lá pegam ela enterra do lado do seu marido morreram para sempre unidos né os dois enterraram um do lado do outro mas cara, meu Deus, eu não, que eu não tenho esse estilo, né? De vou pensar no meu mundo, nas minhas coisas. Não. Tentar manter uma pose de gente boa, de gente católica, mas que tem uma vida dupla. Bom, a caridade fraterna. Na caridade é que está a comunhão com os outros. Em rezar pelas pessoas, em querer bem, em pensar bem, em procurar ajudar né, com as nossas capacidades. Depois eram nascidos na fração do pão. Fração do pão é o modo como chamavam né, a Santa Missa. Naquele começo, nos primeiros tempos do cristianismo. A fração do pão. Então, eles eram nascidos na missa. É que a missa é o lugar onde está todo mundo unido, né? Pensa, todo mundo do céu está presente na missa.
1: Todo mundo do
0: purgatório, 100% está presente em cada missa. Todo mundo da terra, diria que as pessoas do passado, do presente e do futuro, todo mundo presente na missa. Porque a missa é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Que é o acontecimento central da história que salva a humanidade, e se torna presente sobre o altar em cada missa. Podia até dizer, né, como fazer para melhorar, para viver bem a comunhão dos santos? Missa. Vai na missa e fica lá. Fica diante do altar. Fala, Aqui está todo mundo junto e eu estou unido com todo mundo. Não é bonito pensar isso? Lembra que ela teve conhecido de uma, uma vidente boliviana, né, Catalina Rivas. Que ela fala que um dia na missa, Nossa Senhora apareceu para ela e fez ela ver o que, que era a missa. E na hora da consagração, falou, aparece todo mundo lá na frente dela. Anjos santos, pessoas falecidas, gente do purgatório, tá todo mundo, né? Ela tem uma visão, deve ser um espetáculo. Né? Isso eu queria, falar, Jesus, deixa eu ver algum dia, vai. Quando eu tiver estiver na missa, um dia, me mostra tudo, só para ver a grandeza das coisas os anjos todos cheio de anjos voando para um lado para o outro que, que maravilha, está todo mundo unido a comunhão dos santos se realiza em cada missa então por isso que os, os, fala que os apóstolos eram unânimes na, eram na no ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão na missa e depois fala, e nas orações? Aqui entra o conceito de intercessão.
1: é Assim como nós
0: rezamos por uma pessoa da terra, alguém que está doente, alguém falou fala, reza por mim. Né? E, é muito, e é muito eficaz mesmo a, a oração. A gente vê, às vezes, verdadeiros milagres né? que Deus faz através da oração de uma pessoa, da nossa oração mesmo. E também como... A Igreja é um corpo só entre nós, o Céu e o Purgatório. Também se pode rezar pelos outros, não só pelas pessoas aqui na Terra. Se pode rezar pelas pessoas do Purgatório, para que elas recebam graças, que purifiquem logo né, aquilo que tem que ser purificado e se dirijam mais rapidamente para o Céu. E depois podemos receber as orações daquelas almas santas que estão gozando da visão de Deus no Céu. São então, os intercessores que nós temos no céus, os santos, todos que nós pedimos a intercessão deles, e depois os outros, os, todos os santos que não são conhecidos, mas que a gente pode pedir. Imagina, pensa até no, nos nossos próprios parentes. Né? Não tem gente da nossa família, gente santa, que já faleceu, que está lá no fala: ah, agora ela vai me ajudar de lá. Nunca ninguém vai reconhecer a santidade dela, porque não foi famosa, não teve... Mas eu sei que era uma pessoa santa, então, eu vou pedir coisas, falar, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, sabe, uma união de intercessão entre céu, terra e purgatório, então, se nós vivemos esses quatro pontos que a igreja, do início, vivia, que eram nascidos no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, nós estamos vivendo bem a comunhão dos santos. Mas isso que eu queria dizer antes de terminar essa primeira meditação, né, antes do nosso tempo aqui de, de oração, de silêncio, no recolhimento, pensar, Senhor, me faz ver mais amplamente, me faz enxergar mais sobrenaturalmente sobre as coisas do mundo. Porque tantas vezes, Jesus, eu me, me fecho nas minhas coisas, nos, nos meus problemas, nas coisas que eu tenho que resolver, que tem às vezes tão pouca importância diante da grandeza que é participar do corpo de Cristo, estando unidos né, todas as pessoas do céu, unidos a todas as pessoas do purgatório, unidos a todas as pessoas da terra que isso mude o nosso modo de enxergar o mundo e consequentemente mude o nosso comportamento no dia a dia que nossa senhora nos ajude né? se às vezes nós estamos muito não sei muito humanizados vai dizer no sentido de ver de ver as coisas puramente de um modo humano que maria santíssima que é nossa mãe vai nos ensinando né? como nossa mãe da terra nos ensinou tantas coisas né? a falar a compreender o mundo a caminhar que Nossa Senhora nos ensine né, a olhar para esse mundo de Deus, para a grandeza da nossa vida, com um olhar mais sobrenatural. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.